0: Добрый день, в эфире радиошколы Это совместный э, проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание» об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. Э, а в гостях у меня Александр Мариев, э, многодетный папа. Добрый день, Александр. Четверо детей. Здравствуйте, Надя. Но э, мы сделаем тут небольшое дополнительное интро, э, потому что э, младшая дочь Марианна... Э, у Александра родилась синдром, да, и у нас сегодня, на самом деле, эфир про инклюзию, но не с точки зрения экспертности, не с точки зрения того, как нам все выстроить идеально, по методичке и прочее-прочее, а поговорим, на самом деле, об отношении родителей к диагнозу, о том, что, на самом деле, нужно родителям, у которых появляется ребенок с трисомией, действительно ли есть какое-то неприятие детей в обществе, о котором мы много говорим и говорим, что мы должны последовательно бороться, ну, как бы, бороться, плохое слово, просто последовательно идти к тому, чтобы все-таки нормализовать что-то, что у нас идет не так. В общем, обо всем об этом. Ну, и расскажите для начала немного о себе, чтобы наши слушатели сразу поняли, кто вы, что вы. Кто ваши дети, чем они любят заниматься, сколько им лет? У меня большая семья,
1: старший сын уже у нас с нами вместе не живет, но у меня трое детей в возрасте 12 лет, 9 лет и вот маленькая Марианна, 4 годика. И, и вот многодетная семья, мы вместе в пятером живем и ну, взаимно как бы... Много общаемся, растим старших, как норматипичных детей, и вот маленькую Марианну растим, как вот ребенка с синдромом Дауна, который требует, конечно, больше внимания, и э, вот я думаю, что сегодня мы о ней поговорим немножко, да, побольше.
0: Ну да, и, собственно... А... Наверное, то, что нужно подчеркнуть еще в интер к этому эфиру, что вы стали атлетом во благо фонда «Синдром любви», который как раз помогает семьям, где есть дети с синдромом Дауна. И у вас есть своя страница сбора, где вы написали, что вы передаете этот сбор в поддержку программы групповой работы по переживанию травмы рождения ребенка с синдромом. И тут первый, самый очевидный вопрос – и то, что мы слышим от многих родителей, что когда у тебя появляется ребенку, у которого есть диагноз, самое сложное это на первой стадии просто принять то, что этот ребенок будет чем-то отличаться. Да, так и есть. Вот как, как у вас это происходило? Почему? Вам, насколько была вам нужна важна такая поддержка? Как вы ее искали, как вы ее нашли?
1: Родители, вот все, кто рассказывает о том, как они узнали о синдроме у своего ребенка, они все выражают это какой-то вот такой фразой, типа, это вот гром среди ясного неба, то есть... Понять это очень сложно, потому что это всегда радость рождения. То есть, ребенок вот рождается, все радуется, он родился, здорово. А тут вдруг на фоне вот этой радости вот, вот роды состоялись. И у нас, кстати говоря, было так, что мы не знали о том, родится ли у нас ребенок синдром синдромом Дауна. Даже ну, не представляли никаких признаков для этого не было. Все анализы были отличные. Роды были самые простые, я бы сказал. Да, то есть, ребенок в утробе был спокойный очень. То есть, это ну, было все очень классно. Все шло... Ну, как обычно. Как обычно, да, очень здорово. Как обычно и хорошо. И, и вдруг действительно, как гром среди ясного неба, врач-неанатолог, который осматривает ребенка сразу после родов, его состояние, оценивает, да, там что-то, значит, делает какие-то выводы, она говорит нам супруга, супругой, а я был там, она говорит, что у вас есть признаки, она не говорит, что это синдром Дауна, генетическая аномалия какой-то. То есть, вот есть признаки. Мы, конечно, опешили. Она потом, конечно, раскрыла, что вот, значит, есть такие характерные, там, да, разрез глаз, там, язык, но это не факт, не факт. То есть, она сразу подчеркивает, что это еще нужно проверять, делать реальный генетический анализ. И вы знаете, когда делался этот анализ, в течение трех дней мы жили ожиданием, что это не, ну, вот, что это не так, то есть что, что не покажет какой-то генетической аномалии. Хотя, ну вот в течение трех дней мы уже с этой мыслью как-то свыкались. Но вы знаете, до последнего была надежда, что нет. Потому что ну, любой родитель надеется на, конечно, здорового ну, естественно, ребенка. Естественно, да. да, это, это естественное стремление. анализ все-таки подтвердился. То есть, синдром Дауна это был. И, конечно, мы тут же бросились в интернет изучать, что же это такое. И, конечно, сразу ну такая возникла заминка, пауза в отношениях с миром. Мы вообще такая семья общительная, у нас огромное количество знакомых, друзей, которые все знают, ну, родственников тоже, да, которые все знают, что э, жена беременная, что вот-вот родит, и вот тут нужно рассказывать о том, что у нас родился ребенок. И да, все
0: звонят поздравить, а конечно, ты не, да. не очень понимаешь, а, что... Да, мы так, такая,
1: с такой натянутой улыбкой, да, поздравляемся. И вот как бы вот это, конечно, для каждого родителя, каждого абсолютно, mm -hmm. я думаю, что это и касается других генетических аномалий, там, изменений когда ребенок рождается с какими-то особенностями То это касается всех Это ну, гром неба. Если они не знали диагноза заранее Если вот ребенок появляется И вы об этом только-только узнаете Это стресс огромный Это такой удар Причем я бы сказал, что это для семьи, где ребенок первый Вот еще только первый ребенок рождается до да, Которого все ждут с, огром... с особенным там, нетерпением да. И вот это для них стресс еще больший и, ну, мы видели и общались с семьями, где вот он родился как один ребенок, единственный или первый ребенок, да, то ну, вот всегда это такой очень стресс большой. По собственным ощущениям, вам это хочу сказать, очень тяжело это переживать.
0: Ну, и тут я могу сказать только, что я, ну, в какой-то степени, наверное, могу понять, что происходит в этой ситуации, потому что, ну, у меня была другая история у меня во время беременности были скрининги с высоким риском как раз по триами и мне делали генетический анализ и вот у меня были те же самые три дня когда ты ждешь что, что тебе скажут угу. то есть это какой то момент когда ты ни о чем не думаешь ты просто, просто ждешь в каком то таком мне кажется в ступоре слегка вот, пребываешь и у моего ребенка не подтвердился синдром но в тот момент я просто поняла, что огромное количество людей, даже тех, кто подтверждает синдром на стадии беременности и решает все-таки родить ребенка, я должна сказать, что вот те три дня, пока я ждала свои анализы, я услышала от врачей очень много рекомендаций быстренько сбегать, прерывать беременность, там, ну, вот если у тебя что-то... Если... Пойдет не так, давай сейчас мы сейчас быстро решим вопрос. Вот так вот мне сказал один из врачей, который, с которым я общалась, ну, это ладно. Но что родители не получают от врачей ну и вообще от, ну, да, от медперсонала достаточной информации. То есть, вот у вас первичное какое-то накопление информации. Вот вы сказали, я пошел, мы пошли. Гуглить. Ну, да, это нормальная да, да, да. реакция. Да. Но мы же знаем, сколько всего в интернете, там невозможно сориентироваться. Ты когда начинаешь гуглить любой диагноз, ты узнаешь массу ненужного, нужное не узнаешь. Вот что вы делали дальше, чтобы просто как-то накопить вот этот объем информации? Потому что, ну, да, есть то, о чем нужно знать. Есть то, что нужно просто, чему нужно потом будет следовать, как заниматься, как растить. Вот, вот ну, это все откуда?
1: Да, мы, конечно, первое, вот, первый вообще момент такой, да, когда у, с обычным ребенком ты радуешься, и там он начинает расти, это естественный процесс, и он там биологически обусловлен, да, то у ребенка с э, особенностями всегда начинается некая такая борьба за жизнь борьба с вот с этими проявлениями какими-то, да, которые могут быть негативными, да, и, конечно, первое, что мы там узнавали, искали, да, это какие могут быть патологии и какие могут быть проблемы у ребенка. Со здоровьем непосредственно. Да, со здоровьем, да. да. То есть, чем это э, грозит там в дальнейшем, э, как нужно ребенка спасать, поддерживать, да. И на самом деле это, э, ну, есть такие опасные ситуации, серьезные у детей с синдромом Дауна, с вот, стрессомией, э, очень часто возникают проблемы с сердцем, и сердце недоразвито, это сообщение венозной артериальной крови, межпредсердное сообщение, отверстия не зарастают, и вот мы буквально ну, сразу радовались, я бы сказал, потому что у нас таких проблем острых не было. И ребенок родился ну, такой э, хороший. Э, то есть, Марьяна нас радовала в том плане, что при том, что могло бы быть тяжело, а было на самом деле не, на самом, не так тяжело. То есть, у нас э, были, было недоразвитость этого сердца, было межпредсердное сообщение, оно было неярко выражено, и было потенциал для того, чтобы ну, сердце там, восстановилось, заросло, и это произошло в конце концов. Большинство же детей э, с синдромом... Э, ну, я статистику не знаю и не буду о ней говорить, но многие многие дети с синдромом, они получают оперативное вмешательство, операция на открытом сердце, это там, такой страшный шов на груди, да, и ну, сердце зашивают, ну, да, да, чтобы, операция, чтобы да. Да, нормально все работало. Вторая тема, которая сразу же сплыла, которую мы тоже выяснили, это гипотонус. То есть, у ребенка обмен веществ замедленный, мышцы медленные, все медленное, то есть, нет каких-то там какой-то резкости, и потом это сказывается на развитии интеллектуальном тоже, то есть, ребенок медленный, и это тоже нужно было принять, и мы до сих пор это еще принимаем, да, то есть, ну, вот, оказывается, что вот спорт... И спортивные занятия для того, чтобы мышцы были в тонусе, чтобы они там подкачивались, это очень важно и нужно для них, потому что они уходят очень легко в, в такой лайтовый режим, когда им прям вот ну, полежать хорошо, там, да, хорошо да. напрягаться не хочется, там да такое сонное состояние, и, кстати говоря, очень много спала она. Вот девочка у нас родилась очень спокойная в этом плане, то есть мы проводили огромное количество времени на улице, это ну, дневной сон длительный такой, да, это тоже характерная особенность, что они вот такие вот ну, слабенькие, со слабенькими мышцами, долго очень не начинают ходить, и еще одна такая особенность, да, это то, что ну, у детей часто бывает большой язык, который не помещается во рту. И это, это, это внешне как бы у всех тоже, ну, ну, так, это интересная особенность. И все Мне говорят... кажется,
0: это то, что замечают как раз внешние люди, да, как да, да, правило, с, сразу
1: первое, да, да, что замечают, язык не помещается, он снаружи. Вот, и э, у Марианны поначалу даже он так был все время внутри, да, и мы так думали, о, как нам повезло, здорово, да, то есть, там этого не будет. Однако нет, язык у нас там вырос очень большой, больше даже, чем у обычного ребенка с синдромом Дауна, то есть, ну, реально большой. И вот сейчас мы тренируем его, чтобы он там во рту у него оставался, потому что то же самое, язык – это мышца. Мышца расслаблена. И как только ребенок расслабляется, язык вываливается. Только ребенок со сконстрацией во внимании, язык внутри. То есть, вот нужно конструировать внимание, чтобы она там, так сказать, оставляла его внутри. И она была такая более, ну, как, как и все дети норматипичные, да, также себя вела. Вот такие вот у нас особенности. Есть, конечно, значит, там еще другие особенности, да, но вот у нас вот такие. И вот мы об этом узнали... Частично из интернета, но я бы сказал, что больше всего все-таки мы получили вот из общения с фондом Downside Up, который есть в Москве, и нам в этом плане тоже повезло, я считаю, потому что мы туда пришли, вот это вот эти занятия с родителями, у которых только что родился ребенок с синдромом Дауна, причем родители приходят на разном этапе, мы пришли практически сразу, то есть, ну, как только узнали, мы, мы интересовались, кто где общается, как это все, ну, для себя побольше информации получить, и хотелось, конечно, не из интернета, вы правильно говорите, очень ну, важно из личного общения, из жизни получить, да, опыт реальный тех людей, у которых растет в семье ребенок с синдромом Дауна. И вот мы туда приходили, и это эмоционально очень сильно помогает, потому что э, людям сложно смириться, и даже многие годы сложно смириться с э, ситуацией, что в семье есть ребенок с синдромом Дауна, когда э, там, мама или папа, им легче скрыть эту ситуацию, не показывать, вы знаете, родителям многие не говорят многие годы о, о наличии ребенка в семье с синдромом Дауна, понимаете, скрывают от детей старших скрывают так, а, что, типа, того, что... А
0: как можно... А, вот. то есть, просто, типа, ну, он просто чуть-чуть не такой, но это... Да-да-да, ну, ничего там, да, да то есть, mm -hmm. вырастет и зарастется там, да, то есть,
1: хотя родители сами знают, но, понимаете, старшим детям там или своим родителям, ну, или там, ближайшим родственникам вообще не сообщают о том, что вот есть э, такой ну, вот синдром. А почему
0: вам кажется так происходит? Это какая-то история вот про эту стигму, что э, этот ребенок никогда не будет там, условно, вот таким вот ребенком, о котором вы все там мечтали, или что это такое, что за этим это, стоит?
1: Это, да, одна из причин, то есть, ну, не соответствовать ожиданиям, то есть, кто-то, ну, где где-то что-то сделали не так, есть, ну, да. да, и поэтому любился такой ребенок, и э, это осуждение, боязнь осуждения mm -hmm. да, общественного, и когда есть выбор между тем, скрыться и не показывать, или открыто показать, и об этом говорить, и, и донести до всех, что вот, ну, вот, есть в жизни такой человек, сложно донести, понимаете, сложно, это всегда, ну, такой непростой разговор, и у меня были разговоры с моими родителями тоже на эту тему, где я там потратил, ну, больше обычного времени, если бы это был обычный ребенок, я бы сказал, там, как зовут, да, там, вес, рост, там, да, все хорошо, я они бы сказали, ну, все хорошо, замечательно, а тут нет, Молодцы, нужно, да. да, нужно все рассказывать, разжевывать, что, что будет, как бы, о да, чего мы ожидаем, и Старший, ну, старшим детям, кстати, говоря, меньше. Да, вот о а да. дети
0: как, да, что детям да, рассказывать, да, особенно да. тем, которые ближе по возрасту.
1: Да, да, да. Мы вообще ничего не скрывали, и мы вообще были удивлены, когда какие-то вот родители на наших вот таких совещаниях, вот этих вот сборах, где мы обсуждали тему воспитания, да, они искренне признавались, что они старшим детям не говорят. Мы не скрывали, мы между собой разговариваем в присутствии детей там, да, об особенностях, и для нас это не проблема, никогда не было проблемы и поэтому старшие сразу знали, отнеслись нормально это, ну, тогда, да, как-то, ну, может быть, поначалу не поняли, да, и... Ну, ну естественно, это сложно да, сразу. Да. М -м -м. И более того, ну, маленький ребенок, он всегда маленький ребенок, кстати говоря, ребенок с синдромом Дауна, различия появляются позже, да. То есть поначалу они все развиваются более-менее. Ну, кажется, что одинаково, хотя на самом деле они замедленнее развиваются, да, чуть-чуть медленнее, чем остальные, но в каком-то э, диапазоне более-менее приемлемом, да. Ну То да, есть, там, но малыш все да, равно малыш. Он... Малыш, да, малыш. Его там сложно там как-то сравнивать, отличать там, два малыша нормотипичные или синдром Дауна, да, они будут, ну, более-менее, похожи. тут, может, может быть, там, помельче будет немножко, да, синдром Дауна, по размеру поменьше, ну, вот. но э, в семье сейчас, когда она выросла, когда она дает обратную связь, реакцию, разговаривает, общается, ну, они сейчас в ней души не чают, то есть, младший ребенок, который, ну, полноценный член нашей семьи там даже не возникает никаких вопросов там, о том, там, что что-то не так в полноценный член семьи.
0: А, ну, вот у меня есть несколько а, друзей, в семьях, в которых растут дети с такими же особенностями. Я вижу, как много там, ну, их родители вкладывают непосредственно вот в занятия с младшего самого возраста. Это и... А, это и речь, это и моторика и так далее. То есть я так понимаю, что есть прям большие... Ну, одна моя подруга, по-моему, мне кажется, сама уже суперспециалист в подборе всего, что может понадобиться родителям для того, чтобы помочь ребенку развиваться. Вот. А вот у вас тоже все это, вы прошли все эти стадии там с двух лет, когда ребенка начинают постепенно подводить вот кучу разных развивающих занятий. Кто занимается, как вы тоже узнавали, что, что нужно, что не нужно, там, развитие речи?
1: Да, да, это э, однозначно требует больше усилий, э, и более того, усилий повседневных. Если... Ребенок нормотипичный, усваивает чего-то, и для него это потом остается, и он
0: это может. Ну да, ты за, не будешь вести. каждый день сидеть да, вот, да. и циклично да. учить его чему-то до да, определенного возраста. Ребенок
1: с синдромом Дауна забывает навык легко очень, гораздо легче, чем обычный ребенок. То есть это прям сто процентов. И у нас это частые повторы, это одно и то же. Они очень любят такую цикличную работу, как бы да и тоже вот, что очень важно, конечно, эти повторы и там, прохождение того, что там, мы раньше прошли, да, оно должно всегда перемежаться чем-то новым. Для нас очень важны поездки, для нас очень важны мероприятия, в том числе спортивные мероприятия, когда мы куда-то выезжаем, с кем-то общаемся. Это такой взрыв эмоциональный, это Физическая активность обязательно, как бы, да, когда мышцы начинают работать, и мозг начинает работать тоже, потому что мышцы работают. Это, у нас это взаимосвязано вообще. То есть, чем больше она физически работает, тем она однозначно больше интеллектуально и лучше развивается. И это повседневное повторение того, что прошли, чтобы не забыло. Вот если, например, начать э, там, начала кушать ложкой, научилась все, казалось бы, да, один день пропустить там, да, после первого навыка не возьмет, уже не знает как, уже все забылось. То есть, это вот как бы особенность тоже. Да. Вот если так как-то проще сказать, да, то... У ребенка с синдромом Дауна, вот этот период детства, он растянут, более долгим становится. И поэтому как бы, вот каждый этот элемент развития каждый, да, становится более шаг, долгим. Да, да, намного да. дольше. Да. И, и усилий нужно побольше, потому что они не то чтобы как бы, усилия, может быть, какие-то ну, напряжные, это, это не напряженные усилия, да. Но просто они должны повторяться чаще, потому что период детства дольше. У этого ребенка период взросления дольше, период приобретения навыков, он дольше однозначно. И у нас, ну вот, речь, вы правильно сказали, да, то есть, с речью вопрос, потому что, ну вот это вот артикуляционные Система, мышцы. Система артикуляции, да. да, да. да она... Она тоже гипотонусная, то есть там тоже мышцы не, не, не хорошие, такие не, не напряженные. И мы очень радуемся. Вот представляете, когда ребенок, утром просыпается, да, он говорит там басом, да, то есть да, да, напряженные да. голосовые связки расслабленные. И у нас это постоянно, то есть, и когда там в течение дня или вечером она тоненьким голоском, там, да, чего-то нам там рассказывает, какой-то стишок тоненьким, подтянула голосовые связочки, стала, ну, напрягла их, да. И мы радуемся просто от того, что у него голос тонкий, а не, не, не низкий там, да о котором она говорит по утрам там обычно. То есть, вот такие маленькие радости такой семье Но повседневная деятельность, каждый день. То есть ну каждый вот день да. Мама, в основном мама, я работающий человек, да, то есть, я вот каждый день на работе там с 9 до 18, да. но ну, вот, мама – это большой труд. Это кроме того, что, ну... Вещи такие обычные, физиологические, то есть, например, ну вот мы очень долго, вот сейчас нам 4 года, мы только-только научились на крошок ходить, да, твердую пищу не жуем пока еще, то есть только-только осваиваем твердую пищу, вот ложкой научились недавно, стихи там, ну вот разговор, речь тоже это вот только-только сейчас приходит, поздно ходить там начала девочка, то есть это все еще раз растянуто, то есть гораздо дольше, чем у обычного человека.
0: Ну, и мне кажется, всегда есть какие-то такие периоды, есть периоды, когда все получается, и кажется, что получится, есть очень сложные периоды. То есть э, у вас бывали вот какие-то такие моменты, когда ну, очень многие родители говорят вот об этом моменте отчаяния, когда ты что-то делаешь-делаешь, у тебя, например, нет прогресса, и руки опускаются, и ты думаешь, все, я больше не могу. Вот такое бывало, как, как с этим справляться? Тут нужна какая-то поддержка тоже. Или просто достаточно поддержки семьи.
1: Ну, поскольку у нас семья большая, и, кстати говоря, в этом плане Мариане повезло. То есть, вот старшие дети с ней занимаются, и я думаю, и что. Помогают маме, и помогают в этом. маме. Очень хорошо, с... я сильно, думаю. Конечно, да. Очень сильно. Она на них ориентируется. Они для нее пример. Они учат ее там, вот этим стихам. Они там с ней танцуют, занимаются спортом. Они для нее пример. Она делает, повторяет все то, что делают они. Ну, и в негатив тоже, например, в телефон посидеть тоже она любит. Это нормально. Да, да. Вот, но вот что касается таких моментов, которые реально долго шли, вот это приучение к горшку у нас было очень долгим, да, и когда... Мы хотим там уже без подгузника ходить, да. То есть это там испачкать диван, там, да. Это вот может быть такое, да. Это случалось и это вот да было таким долгим периодом. Сейчас она стала уже проситься и вот ей 4 года, стала проситься на горшок, мы очень радуемся. Хотя это было вот такое: ну когда же ты наконец поймешь, да, что тебе ну, неудобно, что тебе сыро? Ну вот зачем?
0: И мы же уже миллион раз показали, объяснили.
1: И вот сейчас получилось вроде как.
0: Ну, и вот когда случаются все эти победы и все остальное, как что вот такого прямо супер радостного, что замечают другие ваши дети относительно Мариану? Потому что, ну, родителей понятно, они. Хотя ну, мы учим пользоваться ложкой, мы учим ходить в туалет. А вот из такого что-то, что с ним происходит, на что обратили особенно внимание другие дети? Возможно, они чего-то ждали, чего-то хотели. Когда, например, научиться в мячик играть или что-то в этом роде?
1: Вот, про мяч, да. Мяч вообще любимая игрушка, да. И э -э отсутствие такой концентрации внимания, да. Поймать мяч – это вообще победа. это ну, Поймать мяч – это классно вообще. Бросить его не в сторону, а в сторону того, кто мяч принимает – тоже победа. И, конечно, тоже речь. То есть, вот эти вот э словечки. Из мультфильмов, да Или к месту сказаны какие-то фразочки, да Которые прямо вот, ну, в точку, да Вот эта победа И прибегают сразу дети А вот, Марианна сказала, вы представляете То есть с радостью реально прибегают к нам, ко взрослым И рассказывают об этих маленьких победах А какой любимый мультфильм? «Три кота» Крыто, так, каждый день, да. Все
0: это доказывает, что все дети одинаковы абсолютно. Мне кажется, других даже доказательств не нужно. Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости, а вы оставайтесь с нами в эфире «Радиошкола». У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». «Радиошкола. Большой разговор». Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание образования и воспитание детей МИЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудоглова, главный редактор МИЛ. В гостях у меня Александр Мариев, многодетный папа, в семье которой растет 4-летняя Мариана, у которой диагностирован синдром Дауна. И сегодня мы говорим про особенного ребенка в семье. И мне кажется, что в итоге, да, хотя мы много уже сказали про особенности, все равно все дети, у них одинаковые победы и одинаковая радость у родителей. Но так или иначе, вы сейчас занимаетесь волонтерской деятельностью. То есть, по сути, я тоже рассказывала в первой половине программы, что Александр участвует в спортивных забегах, которые призваны, ну как, я не знаю, привлечь внимание более широкого круга людей к... Потому что мы очень разные, что есть люди, которым нужно чуть-чуть помогать, что люди могут быть с особенностями, но это не делает их меньше людьми, чем всех остальных. Извините за грубость. Вы участвовали в забеге «Спорт во благо», в поддержку детей с синдромом Дауна в Кузьминках, и организаторы даже назвали дистанцию таким образом, чтобы привлечь внимание к правам и возможностям детей с синдромом. И я знаю, что вы обсуждали вместе с другими родителями этот вопрос. И там были разные вариан варианты того, что каждый родитель считает ключевым для ребенка. Чтобы тот рос в семье, чтобы он имел возможность общаться с окружающими, чтобы он занимался спортом, чтобы у него были какие-то равные возможности, образовательные в том числе. Вот что для вас принципиально самое важное, если посмотреть на сейчас, и если попробовать посмотреть чуть-чуть вперед в будущее, потому что ну, оно же... Есть? Да,
1: да. Я, когда меня спросили о том, что важнее всего, ну и поскольку я многодетный отец, у нас многодетная семья, то я однозначно сказал, что то, чтобы ребенок с синдромом Дауна рос в семье. Наличие семьи, наличие любви, родителей, оно очень много определяет. И, конечно, дети, которые растут в детских домах с синдромом Дауна или с другими особенностями, они тоже получают какую-то долю любви, но это не семейная любовь. Я уверен, что в семье любви было бы однозначно больше. И счастливым ребенок может быть только при наличии вот этой родительской любви. И если... Вот я знаю, что некоторые родители даже хотят взять в свою семью... Детей из детского дома с синдромом Дауна Я слышал об этом И я очень это поддерживаю Потому что однозначно в детском доме или в семье Вот это, это семья Однозначно семья В семье такие дети развиваются гораздо более успешно Вот эта вот повседневная работа Она реально повседневная Хотя, конечно, и в детских домах тоже повседневная большая работа проводится Но здесь она предметная Вот под этого человека конкретно Эта работа И, конечно, вот, расти в семье очень важно В семье, в любви Окруженным любовью. Это очень важно для такого ребенка, потому что эти дети все чувствуют, естественно, да, есть, воспринимают все эмоции, негативные, позитивные, и, конечно, более счастливыми дети являются в семье, однозначно. Что касается будущего, то вот сейчас для нас, наверное, актуальная тема, и почему мы участвуем в забегах, в такого рода мероприятиях массовых, да, и это спортивное мероприятие тоже, вот, которое в Кузьминках состоится там 1-6 июня на вот День защиты детей, потому что я уже говорил, что мы стремимся, чтобы ребенок как можно больше участвовал во внешних событиях, для них события это развитие всегда, это оживление мозга, оживление физической деятельности, и вот эта физическая деятельность, развитие мозга, они очень сильно взаимоувязаны. Если она будет бегать, если она будет общаться с детьми, то это однозначно ну, развитие. Это вот прямо А
0: вы же бегали ценно. с коляской даже, да? Да, да,
1: но тогда можно было себе позволить, я говорил, что она спала очень много. Да, да, да. Мы бегали даже полумарафон, 21 километр, это там почти два часа бега, с беговой коляской она там горизонтально спит, она на старте после там первых, там, я не знаю, метров да, засыпает, потому что укачивает хорошо, там да, комфортно. Коляска удобная и знакомая, такое там закрыто все, да. И вот мы бегали, полумарафоны, там, паркраны регулярно бегаем в Москве и в других даже городах, там, куда езди, тоже постоянно забеги такие делаем. И это очень ну, интересно другим людям, но ну, это интересно то, что мы бегаем с коляской, да. То есть, вот,
0: мы, да, да, слышали, вот что им нужно, мужчины бегут с колясками, что это вообще, кто это, они такие эти мужчины?
1: Ну вот мы набегали с коляской с Марианной почти тысячу километров Ого. вдвоем вместе, и все время шутим, что Марианна на финише. Постоянно э, меня обгоняет Она первая финиширует всегда Вот, но э, Еще раз, это общение То есть, это общение Может быть, и, э, вот тогда, когда она в коляске Это не, не так для нее было важно Вот гораздо важнее сейчас Когда она в коляске уже такой Ну, сидячий, да И мы уже с ней не бегаем Ей не нравится уже долго бегать Да, потому что она не спит Скучновато
0: вообще скучновато,
1: нужно выйти да. Нужно погулять, побегать Упасть где-то, залезть куда-то И это вот хорошо И поэтому мы вот, приходя на такие мероприятия, я, ну, вот я мое мнение считаю, да, мы даем, во-первых, картинку для людей, которые не близки к тематике детей с особенностями развития, с синдромом Дауна, вот они видят Марианну, Марианна вот такая, картинка ключевая, которая у нас случается, это Марианна видит детей Дети ей очень нравятся, она прибег, подбегает к детям и не может не сказать, сказать ни одного слова, потому что она, она мычит от эмоций, ей нравится все, да, то есть вот она не говорит словами, нужно заставить ее говорить словами, и, конечно, когда ребенок к ним подбегает, там, вот такой же малыш, да, и не может сказать, а возраст тоже такой, ну, как сказать, ну, кажется, да, да уже кажется, да. должна бы говорить, а что он мычит, да. Это, ну, такая типичная реакция Еще одна типичная реакция, а почему у нее язык Высунул, да. да, то есть тоже типичная реакция И такая вот реакция Которая приятно нам бывает Когда дети, вот какие-то лидеры Такие, наверное, да, говорят А давай мы тебе там поможем, пойдем с нами Да, то есть вот это вот прям, ну, отражение Другого отношения родителей И к, к таким детям в том числе поскольку вот, ну, суд было недавно, да, что там на горке Марианна застряла наверху, в том плане, что не могла скатиться, чего-то ей там мешало, не нравилось чего-то, да. И там девочка ее возраста, значит, там подхватила ее и говорит, давай вместе будем скатываться паровозиком. Ну, все, это был самый классный паровозик в жизни. То есть, вот этим паровозиком скатывались вместе с, ну, обычной девочкой. И вот наша девочка с синдромом Дауна. И очень приятно, очень здорово.
0: Ну мы, кстати, об этом очень часто говорим, и в принципе мне кажется, любой, кто там, у кого есть дети, кто там выходил на детскую площадку, видел, что младшие дети на самом деле как бы воспринимают все, ну да, там иногда странно, что кто-то там себя там, нетипично ведет или не говорит и так далее, но для ребенка это совершенно не порог, чтобы не начать играть там, чтобы не начать дружить и все моментально быстро сходятся. Но а, проблема-то не в детях, проблема всегда во взрослых. Вот у вас бывали какие-то вот эти ситуации? Потому что... А, почему я об этом спрашиваю? А, и тоже так достаточно прямолинейно. Например, на Меле мы постоянно пишем статьи про а, инклюзивность школ. И под этими статьями каждый раз там к нашему огромному огорчению собирается огромное количество комментаторов, которые говорят, эти дети мешают нашим детям учиться. Ну, то есть прям вот есть вот раздел. Наши дети, они хорошие. Эти дети, они тоже хорошие, но они нам мешают. Давайте их подвинем, уберем. Вот вы на себе чувствовали что-то подобное где-то? Или как бы на самом деле это вот уже какая-то реальность, наверное, школы и более старших детей, семей? А может быть, ну, не знаю.
1: Ну, мы, наверное, не доросли еще до этого момента. Мы хотим в детский сад. Хотим, потому да, что... Да, я хотел кстати, спросить, да, пойдете да, ли вы в да. детский сад. Хотим, желание есть, потому что есть потребность в общении. Она у нас, девочка не закрытая, потому что растет в большой семье, и как бы общение... И в
0: активной семье. В активной семье,
1: в да, то есть старшие дети есть, которые с ней общаются, кискают ее, для нее физический контакт не является проблемой, как бы там толкнули, там, или там где-то больно сделали случайно, там, да, это тоже не вопрос, то есть извинились, там, да, погладили, все хорошо, дальше побежали. Вот, то есть это нормальная жизни. Поэтому мы хотим тоже детский сад, но, конечно, вот как? То есть, либо под надзором... Под... Она постоянно под надзором взрослого, естественно, да, то есть, там нет, ну, например... Выбор направления, там, легко заблудиться, вот ей, да, она там убегает, бывает такое, да, и, конечно, это потом ляжет на плечи воспитателей, да, и какое-то там первое время, пока она не поняла формат поведения, да, и ну не да, приняла
0: при, его, нужно будет нужно,
1: да, да. быть с родителями, но потом-то придется остаться одной и отвечать за свои поступки, да, и в отношениях с детьми, там, да, и в отношениях с воспитателями, но потребность вообще не есть, и я думаю, что мы должны ее там, в нашей семье поддержать, мы будем это делать, и как это будет дальше, посмотрим, потому что, еще раз скажу, вот мы пока всегда, когда мы на улице, она всегда с родителями либо с старшими детьми, ну, чаще всего с родителями, да, то есть с детьми там редко, но вот с родителями. И поэтому там, конечно, ее опекают. У нас не возникает ситуации какого-то жесткого негатива, такого mm -hmm. нет. Я даже вот такого и не вспомню. Вот в том обществе, в котором мы как-то общаемся, да, и на площадках, на которых мы гуляем, нет острой -остро негативной реакции. Но есть только, ну, там, отчасти иногда, там, да, когда дети э, там, очень громко, показательно там, вот, указывают на язык, например, да, это, это случается. Ну, это, так, для нас это не проблема, то есть, ну, да, ну, по факту, да, этот язык есть, ничего особенного, но это тоже показатель того, что родители в этой семье и ребенок в этой семье, конечно, не знают о существовании вот такой э, формы детей, да, то, что они могут быть такими, да, это ну, особенность, ну, вот.
0: Да, и вот да. вы предусмотрели мой вопрос, да, насколько вот кажется по реакции людей, ну, потому что, когда ты находишься внутри, там, ну, там, например, я нахожусь внутри там своего медиа, которое пишет про детей воспитания, воспитание, и мне кажется из пузыря, что большая часть людей уже представляет, там, ну, что такое человек синдром Дауна, понимает, ну, как только ты выходишь во внешний мир, ты сталкиваешься с реальностью того, что на самом деле нет уровень, как бы, осведомленности. Я
1: согласен, согласен нет. абсолютно, нет Общество не осведомлено, и наши там, маленькие усилия, я считаю, что, несмотря на то, что там, мы, это, мы часто об этом говорим, мы часто, достаточно часто, вот спорт во благо, э, значит, атлет во благо, э, синдром любви, фонд, да, который, э, значит, организует такие мероприятия, мы их организуем довольно часто, но осведомленность невысокая. То есть, большинство людей в быту, как-то, знаете, пропускают мимо это все. То есть, вот только в том случае, если у кого-то из знакомых, родственников, ну, то есть, когда
0: прямой, да, прямое столкновение. Какое-то столкновение
1: есть, да, то это оседает в голове. И я по себе также скажу: то есть, я до, там, пока вот Мариана не родилась, я ну, считал, что это ну, факт есть, но как-то пропускал мимо, просто он проходил мимо меня и. Ну, я не акцентировался. И вроде как осведомлен, да, но как там себя вести, как реагировать, да, ну, не было никаких навыков. И вот то, что вот сейчас организуются мероприятия, и то, что там есть дети с синдромом Дауна, которые приходят, ну, которые помогают, там, волонтеры, например, да, это очень правильно и хорошо, то есть люди... Люди реагировать могут, то есть люди видят, усваивают особенности, для них это не становится чем-то чем особенным, да, то есть в жизни один раз встреченным, да, то есть это, ну, вот есть люди с особенностями развития, вот, пожалуйста, вот они здесь, они живут, как и мы все. Еще раз говорю, вот семьям с детьми с особенностями развития легче скрыться, то есть не показывать ребенка, это проще, понимаете, это не требует усилий. Вывести ребенка – это всегда эмоциональное усилие, потому что спрашивают, показывают, да. И, ну, ну есть, да, да,
0: могут дразнить, могут да, не да. понять, могут
1: и, обидеть. И, 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 и вот это ожидание негатива, именно ожидание негатива, да, наверное, создает это усилие. Потому что, на самом деле, негатива-то нет большого, там, какого-то, ну, устойчивого. Нет, нет в обществе негативного отношения, в обществе просто незнание. То есть, они просто, ну, просто общество не знают. Ну, и да. Да, да, да. Поэтому э я призываю всех, э все семьи с синдромом Дауна, у кого есть там ребенок с синдромом Дауна, да, то есть, пожалуйста, приходите. Обязательно участвуйте в таких мероприятиях, объединяйтесь, смотрите друг на друга, общайтесь друг с другом, общайтесь, это очень сильно помогает и эмоционально, и предметно, то есть, если там чего-то нужно узнать. И, конечно, это ребенку помогает очень сильно, потому что физическая, физическая активность помогает развитию мозга в том числе.
0: Ну да, и физическое, и вообще зрительное, и все остальное. Потому что представить ребенка маленького, который развивается там в пределах квартиры, но ну, это какая-то очень грустная картина. Да. И, ну да, и тут, мне кажется, это важно для родителей, у которых есть какие-то там ну страхи или сомнения, что они не окажутся сразу там в среде, где только люди, которые вдруг могут что-то сказать, они окажутся в среде, где есть самые разные люди, и все вместе чем-то занимаются. Но... А, а... Я рада, что на самом деле, что все так, потому что не настолько все плохо, как, как часто мы пытаемся тоже себе ну, представить или подумать или что-то еще. Но а, если мы попробуем а, а, еще немножко поговорить об общении с другими семьями, то есть вы чувствуете какую-то разницу, то есть а, когда вы узнали о диагнозе, а, тут понятно... А, оказываешь среди людей, у которых та же самая ситуация, ты у них получаешь знания, эмоции, отклик и так далее. Вот сейчас вы продолжаете тоже дружить, многое общаться. Появились ли у вас друзья именно из среды семей фонда, например, там, того же Downside Up? И сейчас у вас общение, оно просто уже дружеское, ведь уже, ну, вроде бы вы уже знаете, что, как, почему. Да,
1: общение есть, может быть, ну, поскольку мы многодетные, у нас там есть ограничения, потому что нам куда-то выехать, например, всегда это очень большая проблема, у нас такой целый, целый табор, да, собирается, и мы там большой компании идем куда-то. Но я знаю, что многие другие семьи общаются гораздо чаще, и вот мы тоже общаемся и тоже дружим, но вот, и, вот круг семей, в которых растут дети с синдромом Дауна, он общается очень много, это такое, ну, коллическое общение. В основном это мамы. Мамы общаются чаще. Мамы посвящены в основном развитию такого ребенка. И там каждый день вот это вот, ну, требует вот этих усилий. И, конечно, новых знаний. С каждым этапом, кстати говоря. То есть, этап роста, новые знания, нужно по-новому, там, какой-то новый этап. Там когда-то он ходить начал, когда-то разговаривать, там, кушать, да, там, на горшок и так далее. То есть, это каждый раз новый этап. вот. И, конечно, общение очень важно. И... Я знаю противоположные форматы, когда родители, ну, может быть, годы не назову, но многие месяцы после рождения ребенка, синдром Дауна, наоборот, вот, закрываются. Для них это такой вот ну, эмоциональный шок, не могут открыться, то есть, это, это уже проблема не ребенка, естественно, проблема ну, естественно да, это проблема этого родителя. Родители этого ребенка любят, конечно, да но вот не осознает, что выйти, ну что называется, в свет, да, то есть пообщаться с людьми, у которых в семье растет ребенок синдрома Дауна, это очень важно для того, чтобы понять, как и самому воспитывать, потому что в, по интернету в, внутри своей каши, при том, что каждый ребенок имеет свои особенности, вот ну собственно просто, как, любой, как, ребенок, как да. любой ребенок, да, и все дети синдрома Дауна по-разному развиваются. Вот я говорил, что у нас там физических Проблем меньше, у других больше физических проблем. И вот, конечно, это общение оно очень сильно помогает. Фонд Downside Up организует, кстати говоря. Вот, ну, я уже говорил, мы с вами говорили, что проводятся специальные семинары для поддержки именно семей, в которых только-только родился ребенок с синдромом Дауна. Хотя некоторые приходят там через полгода там, да, и там через год после рождения для того, чтобы просто для себя понять, там, где они находятся. И вот эти семинары очень важны Я почему и сбор средств делал Когда вот стал атлетом во благо Мой благотворительный сбор, сбор средств был именно на это Я считаю, что вот этот первый шаг направленный на создание Такой вот, ну, среды любви Когда формируется Принятие этого ребенка Он самый важный, то есть вот чем раньше, тем лучше То есть нужно, чтобы ребенок был принят Они спокойные они ничего не требуют. И вот это, в этой вот тишине, в этом да, спокойствии, да, оказывается, что он задерживается в развитии. Вот это не, так не надо. То есть нужно, чтобы он развивался, поэтому родители, общайтесь.
0: Это очень хороший призыв. И тут я тоже задам еще один такой вопрос. Мы, ну, как бы есть даже определенная статистика, что, к сожалению, когда в семье... И вы упомянули вот о том, что больше занимается мама Ну, это понятно, мама, естественно, погружается максимально всегда в в любого ребенка мама погружается, а если он с особенностями, то здесь усилия обычно просто титанические мама прикладывают. Но есть статистика, что именно из таких семей чаще всего уходят отцы. Там много разных причин, не только неприятие диагноза, но и то, что, например, мама становится полностью сосредоточена на ребенке, папа там условно зарабатывает, как бы и у них расходятся какие-то вот эти вот, ну, я даже не знаю, когда определить, не пути, но вот интересы распадаются полностью, как ощущение общности распадается. Вот в тех семьях, которые вы видите, вы видите эту проблему? Или все-таки это тот такие поддерживающие семьи, где родители друг другу, ну, как вашей семье помогают, делают все вместе но... и стараются как-то поддерживать друг друга?
1: Нам повезло, то есть мы общаемся как раз с теми семьями, где, ну, семьи полные в основном, но ну, тоже видим таких вот, ну, мам, одиночек, да, которые воспитывают ребенка с синдромом Дауна, Отец у отцов, видимо, более хрупкая Психологическая конструкция какая-то, да То есть, они чувствуют себя неуверенно Когда есть рядом ребенок с особенностями и
0: не то, Да, что... есть даже отцы, которые потом не говорят своим новым семьям Что у них как да, бы, есть да, предыдущая да, да. семья, где растет ребенок с тресамией, например
1: Ну, это получается, что, наверное, да Они как-то перекладывают на себя тоже То есть, считают, что они в чем-то виноваты Хотя это ну, биологическая особенность, да Такая статистическая, да, да. Ну, вот, да, и, к сожалению, статистика такова, что дети отказываются, и папы чаще, реже мамы, но и мамы тоже отказываются, дети оказываются там в детских домах, но есть вот семьи, которые, наоборот, берут детей с синдромом Дауна и счастливы, потому что Дети, конечно, милые, просто милашки Вот в чем большой плюс семей, в которых растут дети синдрома Дауна Этот период детства, он продлевается Я всегда, когда старшие у меня взрослели, да, и вот сейчас взрослеют, да Я вижу, что они повзрослели, там, он уже, ну, вот, более самостоятельный, да То есть там нет той нежности. Да, вроде вчера
0: совсем малыш, а сегодня да, уже да, я да.
1: сам и пошел Да-да-да, где вот эта милота, да То есть они такие уже все самостоятельные, там, люди взрослые Все уже, папа, давай, там, мы там сами разберемся вот, а, а ребенок с синдромом Дауна, он растет неспешно, э, такой, э, вот, детство у него продлевается, у него период детства очень длинный, поэтому это, это ребенок такой вот для реки, которые ну, готовы нежиться, да, вот, нежности сохранять многие годы, то есть вот мы так растем.
0: А что еще такого из -за, э, особенностей моря, ну, не в смысле развития, а вот из того, что отличает его вот, с точки зрения родителей немножко от других детей? Ну, вот мы описали там физическое, да, но вот есть какие-то такие бытовые вещи какие-то, которые замечаешь, и думаешь, о, да, как, как все это интересно-то. Да-да-да,
1: есть, конечно, да. Мы э, вот учимся сейчас и научились тоже э, э, медленнее требовать ответа. То есть, когда ее чего-то просишь, и, ну, она как обычный нормальный человек может сказать «да» или сказать «нет». То есть, ну, принять какое-то решение. Да, то есть, и, это, и когда спрашиваешь ее, нужно взять паузу. То есть, нужно подождать чуть-чуть. То есть, она там переварит в голове у себя не да, и потом вердикт свой вынесет, да, там, нравится или не нравится, хочу или не хочу, там, то есть, однозначно скажет. И вот это вот тоже вот, ну, к этому нужно было привыкнуть. Мы сейчас уже, как-то так, ну, наверное, привыкли. Там, там медленнее машинка работает, это серое вещество мозга. То есть, там, да, и к этому нужно привыкнуть. Она очень пластичная, кстати говоря. То есть, вот особенно, там, самое раннее детство, там, да, находиться в шпагате, там, по несколько, там, минут, да, и делать какие-то дела. Вот я, например, я в шпагате, да. Спасибо. Да, это, это вот пластика, характерная для детей с синдромом Дауна. То есть, вот эти вот гипотонусные мышцы, это очень гибкие связки, очень такие, да, то есть, которые, ну, вот, вот это тоже есть. То есть, там, Такие может она фигуры делать, да, которые обычному человеку, конечно, не подвластны. Поэтому вот особенности
0: такие. А что еще она любит просто? Вот мы сказали, вы тоже заканчивали первый план программы, три кота, какие-то еще любимые штуки, игры, мультфильмы... Три кота,
1: э, любит э, внимание, потому, поэтому готова рассказывать стихи. Э, огнем борта у нас в ходу вообще. То есть мы повторяем ее каждый день практически. да, То есть вот там весь спектр стихов э, при значит, такой не очень, может быть, хорошей дикцией, да, она очень старается, и когда ей аплодируют в конце, она очень радуется, поэтому у нас аплодируют по видеосвязи там все родственники и, и родители тоже, да то, есть, да. то есть, это вот нравится, быть на виду, в центре внимания, и как бы это тоже хорошо, это показатель, ну, обычного ребенка. Конечно,
0: конечно да, кто-то да, не, да, да. не любит, когда твоя да, любимая семья аплодирует.
1: Да, да. А из книжек что-то любимое? Ну, книжки, наверное, все там с картинками любимые и, ну, конечно, знакомые. То есть, вот есть вот та же «Огня Барто», например, да, или там «Корненчуковский», да, которого мы там прям проходим, прочитываем от начала и до конца. И вот это вот ну, повторение, указание там на какие-то картинки, вот, да, это тоже, тоже интересно. Нравится ребенку.
0: Ну, что, мне кажется, да, все-таки мы опять пришли к выводу, что на самом деле все маленькие дети, да и не маленькие, большие дети э... – чем-то отличаются друг от друга, и чем-то все похожи, и, мне кажется, главное, чтобы мы умели ценить и то, что мы похожи, и то, что мы отличаемся. Спасибо большое. С вами была Радио До встречи на следующей неделе.